0: SWR2, Wissen.
1: Liebe Landfrauen, herzlich willkommen zu unserer Generalversammlung. Heute haben wir einen Überraschungsgast unter uns. Ich freue mich sehr, dass Martin Brauer heute bei uns ist und über die Arbeit der Gruppe beherzt berichten wird. Lieber Martin, herzlich willkommen. <lacht> Martin Rabe, ein Pfarrer im Ruhestand, engagiert sich in der Umgebung der niedersächsischen Hansestadt Uelzen gegen rechts und bittet die Landfrauen um Unterstützung. Wir haben hier
2: in unserer Umgebung einige Menschen, Alteingesessene teilweise, die einer völkischen Idee anhängen, die also davon ausgeht, dass man Blut und Boden in den Mittelpunkt seiner Vorstellungen stellt. Diese Menschen finden immer mehr Raum für Ansprachen und für Tätigkeiten.
1: Völkisches Denken. Wie gefährlich
0: sind braune Ökobauern und rechte Esoteriker? Von Rolf Kanzen.
1: Sie kaufen Bauernhöfe, gründen Handwerksbetriebe, übernehmen unrentable Landgasthöfe. Familien aus der völkischen und rechtsradikalen Szene setzen sich fest auf dem Land.
3: Das ist die Raumergreifungsstrategie der neuen Rechten. Da steckt auch natürlich eine ganz klare Strategie dahinter, nämlich in ländlichen Gebieten, dort wo es Abwanderung gibt, dort die Räume zu besetzen und von dort aus sozusagen Netzwerke aufzubauen. Ja. Das ist sicher auch ein Aspekt des Völkischen.
1: Helmut Kellershohn vom Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung beobachtet die Strategien der neuen Rechten seit Jahren. Es geht ihnen nicht mehr nur darum, in den Parlamenten präsent zu sein, Demonstrationen zu organisieren und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Es geht ihnen darum, sich festzusetzen in ländlichen Gebieten und dort eine rechte Kultur zu etablieren. Genau das beobachtet der Pfarrer Martin Rabe in der Umgebung von Uelzen.
2: Wir erleben das. Angefangen von freiwilligen Feuerwehren. Es geht aber auch weiter, vor allen Dingen über Kindergärten und Schulen, wo diese Ideen Einfluss finden. Und das wollen wir nicht zulassen.
1: Martin Rabe erzählt davon, dass völkische Siedler in den Dörfern hier im Nordosten von Niedersachsen aufgegebene Höfe und Häuser kaufen, dass sie aktiv sind in den Gemeinden. Als Elternvertreter in den Kindergärten und Schulen, als Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, als Jäger auf Dorffesten. Dass sie als Bauern und Handwerker, als Rechtsanwälte und im medizinischen Bereich arbeiten. Man
2: geht aufs Land, man etabliert sich, man sickert in die Gesellschaft ein und gibt dieses Bild, wie unsere Gesellschaft nach deren Vorstellung aussehen will, weiter. Das wollen wir unterbinden.
1: Die Strategie verbirgt sich auch hinter einschlägigen Parolen, so Rechtsextremismusforscher Helmut Kellershohn.
3: Also Deutschland den Deutschen, um mal von diesem Klassiker aufzugehen, Deutschland den Deutschen ist so die Kernparole der völkischen Bewegung. Dieser Kernsatz des Völkischen, der wird natürlich eben halt auch von AfD-Leuten aufgegriffen. Wir holen uns unser Land zurück zum Beispiel.
1: In den östlichen Bundesländern stehen bereits ganze Dörfer unter dem Einfluss völkischer Siedler. Ein prominentes Beispiel ist das Dorf Jamel in Mecklenburg-Vorpommern. Die dort lebende Schriftstellerin Birgit Lohmeyer alarmierte die Medien und organisiert seit Jahren ein Rockfestival gegen rechts mit prominenten Musikern wie Herbert Grönemeyer oder den Toten Hosen. Andernorts lässt die ortsansässige Bevölkerung die völkischen Nachbarn gewähren und teilt mit den Rechten so manche Überzeugung und Ressentiments gegenüber denen, die sie als Fremde definieren. Martin Rabe beobachtet auch in seiner Heimatregion Alltagsrassismus.
2: Wissen Sie, wenn ich auf einer Hochzeit bin in einem Nachbarland und dort zu hören bekomme, wie wir unsere Ausländerproblematik lösen? Ganz einfach. Wir starten Flugzeuge, setzen die ganzen Ausländer da rein und in 10.000 Meter wird die Tür aufgemacht. Und eine ganze Hochzeitsgesellschaft hier im Nachbar jubelt und klatscht
1: dazu. Dann berichtet der Pfarrer, was er mit seiner Gruppe beherzt dem entgegensetzen möchte.
2: Dem einen oder anderen ist sicherlich aufgefallen, dass es auf dem einen oder anderen Hof hier im Landkreis Inzwischen so ein merkwürdiges Kreuz aus gelb und magentafarbe mit der Aufschrift für Fall Kreuze ohne Haken.
1: Diese Kreuze ohne Haken stellen die Dorfbewohner auf ihren Grundstücken auf als Zeichen ihres Widerstandes gegen die völkischen Siedler. Martin Rabe fährt mit uns durch einige Dörfer.
2: Und hier vorne das erste, was sie sehen. Dieses Stück ist also auch von denen gekauft. Und das ist eigentlich so einer unserer größten Problempunkte, da wo jetzt so viele zuziehen. Auf diesem Hof wohnen auch Leute, die ausgebildet werden, um dann Höfe zu übernehmen.
1: Das Dorf ist gespalten. Gleich gegenüber signalisiert ein gelb-pinkes Kreuz ohne Haken. Hier wohnen die Gegner der neuen völkischen Nachbarn. Wir fahren weiter ins nächste Dorf.
2: Mitglied der AfD, B im Kreistag und bekennender AfDler. Und widerspricht nicht, wenn man ihn als Völkischen anspricht. Also es gibt im Moment einen Hof und eine Ecke und ein Fischteichgelände. Das ist das, was bis jetzt gekauft ist. Es steht immer noch an, die Auseinandersetzung um die Dorfkneipe, die da mitten in diesem kleinen Dorf liegt. Und das Dorf überlegt halt, wie man das finanzieren kann.
1: Die alte Dorfkneipe hier musste schließen und steht zum Verkauf, weil der Betrieb sich nicht mehr lohnte. Martin Rabe befürchtet, die neuen Rechten könnten die Kneipe nun übernehmen, das würde ihre Infrastruktur stärken.
2: Ja, ich denke mal, das ist vielleicht mal so ein Eindruck. Ich kann Ihnen noch wesentlich mehr zeigen, aber das wiederholt sich.
1: Der ehemalige Pfarrer und anti rassismus aktivist Martin Rabe will dem etwas entgegensetzen und die Leute wieder zusammenführen. Für ihn beginnt es damit, seine Nachbarn auf rassistisches Denken hinzuweisen, wie es sich etwa in Witzen auf Hochzeitsfesten offenbart. Denn oft, so auch Erkenntnisse der Sozialpsychologie, beginnt Rassismus ganz harmlos. Ein Beispiel. Julfest, eine nächtliche Sonnenwendfeier im Germanendorf Gannerhall, einige Kilometer westlich von Berlin. Als Germanen verkleidete bärtige Männer blasen auf Kuhhörnern. Am Gürtel tragen sie Waffen. Messer, Schwerter, Äxte. Die Frauen haben lange Röcke an. Im Hintergrund ein germanisches Langhaus. Rechts und links einige Verkaufsstände. Fackeln beleuchten die Szene.
3: So rufen wir auch die Geister dieser Nacht vorbei.
1: Ein in einem Schaffellponcho gekleideter älterer Mann mit grauem Bart spricht zu den Besuchern.
3: Denn es hat mit einem alten Brauchtum zu tun. Unserem eigenen. Was die Kirche
1: uns hat. Völkisches Denken ist oft nicht auf den ersten Blick erkennbar, sagt Marius Hellwig, Experte für Rechtsextremismus im ländlichen Raum.
4: Natürlich ist der Bezug auf das Germanentum nicht per se rechts und es lässt sich auch über die Menschen, die diese Veranstaltung besuchen, so nicht sagen.
1: Marius Hellwig arbeitet in der Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin. Die Stiftung erforscht rassistisches, antisemitisches und völkisches Denken.
4: Was wir aber immer wieder finden im Kontext mit dem Germanentum, ist diese Konstruktion des eigenen, vor allem in der Abgrenzung zu dem vermeintlichen Fremden. Und das ist eben sehr zentral für Rassismus und für völkische Ideologie allgemein. Das sind solche Diskurse, die sich dann eben ganz langsam einschleichen.
3: Diese Bräuche sind so alt. Die Menschen gedenken konnten.
1: Der Redner erzählt in altertümlicher Sprache etwas vom schamanischen Gott Odin, der auf einem Pferd dahergeritten kam.
4: Wir können beobachten, dass der Schamanismus als naturnahe Spiritualität konstruiert wird, so als eine Art ökologische Urreligion. Und vor allem in der heidnischen und in der Pagan-Szene wird das eben mit der Verehrung von germanischen Göttern, mit der nordischen Mythologie, Verbunden. Auch bis zum jetzigen Punkt kann man noch sagen, das ist nicht per se rechts. Es findet sich aber auch in esoterischem, völkischem Denken genauso
1: wieder. Rechtsextremismus-Experte Marius Hellwig beobachtet auch hier in Ansätzen, es wird so etwas wie ein vermeintlicher Abstammungszusammenhang konstruiert zwischen den Germanen und uns Deutschen heute. Damit geht auch eine
4: Abgrenzung zu dem anderen, zu dem vermeintlich Fremden einher. Dazu kommt, dass dieser Kampf zwischen den Germanen, zwischen dem Christentum als erste Niederlage des deutschen Volkes konstruiert. Also seitdem sind wir unterworfen, seitdem werden wir fremdregiert.
1: Der Veranstalter des Festes ist der Semnonenbund e.V. Die Semnonen sollen ein germanischer Stamm gewesen sein, der vor etwa 2000 Jahren in der Gegend gelebt hat. In der Vereinssatzung des Semnonenbundes heißt es
5: Zweck des Vereins ist die Förderung und Vermittlung von regionalem Brauchtum und Heimatkunde. Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch den Bau eines historischen Museumsdorfes. Historisches Dorf Gannerhall. Als Lehr- und Erlebnisort für offene Kinder- und Jugendarbeit und experimentelle Archäologie.
1: Messerschmieden wie die Germanen, Häuser bauen, und Kleidung schneidern wie sie, feiern wie sie und natürlich kämpfen wie sie. In gerüstetem Kampfsport, wie es auf der Homepage heißt. Am Julfest geht es besinnlich und feierlich zu. Das Julfeuer wird entzündet.
2: Die Götter und Geister des Ostens, haltet der Hände schützend über dieses Volk, dieses Land und diesen Tag.
1: Der Chef des Semnonenbundes wendet sich auf der Homepage des Vereins ausführlich gegen die von antifaschistischen Gruppen erhobenen Vorwürfe, sie seien Nazis. Es gehe ihn vor allem darum, betont er, eine bestmöglichst dokumentierte Siedlungsanlage für ihre archäologische Grabung zu nutzen. Der Missbrauch des Germanenthemas durch die NS-Diktatur sei ihnen erst bei späteren Recherchen klar geworden, heißt es weiter.
3: Ja. Ja.
1: Harmlos wirkende Rituale können nach innen identitätsstärkend wirken und sprechen nach außen auch unpolitische Menschen an, darunter Familien und Kinder. Sie bilden Scharniere zu spirituellen, heidnisch-germanischen und ökologischen Milieus.
0: Das habe ich verschiedentlich auch beobachten können bei Tagungen, wo Vertreter dieser verschiedenen alternativen Milieus anwesend waren, dass sie kein Bewusstsein hatten, in welche Tiefen dieses Denken führt und wie leicht es auch anschlussfähig ist an rechtsextreme Vorstellungen, indem sie eben vielfach die Ursprünge und die Geschichte dieses völkischen Denkens nicht kennen.
1: Uwe Puschner ist Professor für neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin. Sein Spezialgebiet sind die völkischen Bewegungen um 1900. Viele Völkische um 1900 wollten das Christentum nicht abschaffen, sondern germanisieren oder arisieren. Jesus
5: war vielleicht nicht jüdischer
1: Abstammung, spekulierte bereits der Philosoph Johann Gottlieb Fichte. Einige Völkische waren sich da ganz sicher. Christus war nicht Jude, weder an Leib noch an Geist. Doch es gibt auch völkische Kreise, die mit dem Christentum brechen wollten. In ihm sahen sie die Ursache allen Übels. Anstelle der alten
0: Heiligtümer gründeten die fremden Kapellen, die sich zu Kirchen und Domen auswuchsen. Der heimische Glaube, unsere Sage, unsere Dichtung, Sittlichkeit, Sitte und Recht ward ausgerottet oder verfälscht. Die deutsche Erziehung, Waffendienst, Leibeszucht, ersetzt durch die lateinische Klosterschule und den Stubenunterricht.
1: Damals wie heute gab es bei der Konstruktion des Germanischen ein riesiges Problem. Historiker wissen wenig über Germanen. Selbst der Begriff ist eine Fremdzuschreibung durch die Römer. Für sie waren alle Germanen, die hinter der Grenze, hinter dem Limes lebten. Diese Menschen hatten keine Schriftkultur. Was völkische Germanenfreunde heute zu wissen glauben, verdanken sie vor allem dem Römer Tacitus.
5: Ein eigentümliches, unvermischtes und nur sich selbst ähnliches Volk.
1: Tacitus, der selbst niemals nördlich der Alpen war, bastelte sich die Germanen als Gegenbild zu den dekadenten Römern.
5: Rein Stark und Sittenstreng.
1: Alles Fiktion und Hörensagen. Es gibt keine authentisch germanischen Quellen. Und da ist es dann eben wichtig, dass man zurückgreift auf
0: Überlieferungen, die scheinbar an das Germanische anknüpfen. Indem man eben auf Sagen, Märchen, Erzählungen und alle möglichen anderen Traditionen bzw. auf Brauchtumspflege zurückgreift. Und die in seine Argumentation als das ursprüngliche Germanische einarbeitet beziehungsweise sagt, wenn wir in die Tiefe hineingehen dieser angeblichen Überlieferungen, dann kommen wir zur wahren Religion, zum wahren Gefühlsleben, Denken dieser Germanen.
1: So der Historiker Uwe Puschner. Gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gründeten sich verschiedenste Orden und Gemeinschaften, Gruppen und Grüppchen mit eigenen Zeitschriften, Broschüren, Vortragsreihen und Seminaren. Verehrt wurden Freier und Wodern, vermeintlich germanische Tugenden, die arische Rasse, Blut und Boden, Volk und Heimat, Mutter Natur und die deutsche Nation.
0: Als das Germanische so in den Vordergrund drang, und eine Germanenideologie formuliert wurde und die unmittelbare Verwandtschaft von Germanen und Deutschen postuliert wurde, kam es natürlich auch zu einer Inszenierung des Germanischen.
1: Im breiten Spektrum des Völkischen pflegte man Ursprungs-, Gemeinschafts- und Reinheitsdiskurse. Die Deutschen wurden als Volksgemeinschaft konstruiert, die rassisch rein und deshalb allen anderen überlegen sei. Pseudowissenschaftliche Rassentheorien des 19. Jahrhunderts unterfüttern diese Ideologien, wie die von Joseph-Arthur de Gobineau, der als Begründer des rassistischen Denkens gilt. Die
5: Geschichte ist eine Geschichte von Rassenkämpfen.
1: Der um 1900 sehr populäre völkische Philosoph Julius Langbehn schloss daraus, Das eigene Blut will sich
5: durchsetzen gegen das Fremde. So will und wird auch das arische Blut sich durchsetzen gegen jedes andere. Langbeens Therapie gegen den rassischen Niedergang und die Dekadenz lautete »Zurück zu den heidnischen Germanen durch Reinigung des Volkskörpers von artfremden Menschen und eine Reinigung der Volksseele von artfremder Religion und Kultur«.
1: Es gründeten sich völkische Vereine und Siedler, die in den 1930er Jahren im Nationalsozialismus aufgingen und als selbstständige Organisationen verschwanden. Etwa die Ariosophen und Arthamanen.
0: Aus meiner Sicht basiert die nationalsozialistische Ideologie zu einem großen Teil auf der völkischen Weltanschauung.
1: So Uwe Puschner. Deshalb sei es wichtig, die zunächst ganz harmlos daherkommenden Denkansätze auch erkennen zu können. Auch dort, wo völkisches Denken zunächst einmal scheinbar unpolitisch daherkommt, wie bei den ökologisch-esoterischen Aussteiger-Communities, die sich auf die Anastasia-Buchreihe stützen, so Rechtsextremismus-Experte Marius Hellwig.
4: In den Büchern steht zum einen was eine Familie konkret braucht, um zu überleben. Man soll da ein Hektar Land bewirtschaften mit so und so viel Quadratmetern Wald, Tiere, Nutzpflanzen und so weiter. In diesen Büchern wird aber ein umfassendes esoterisches Weltbild noch darüber hinaus vermittelt.
1: Er beobachtet auch die von Russland ausgehende Anastasia-Bewegung, deren Anhänger sich auf Bücher des russischen Autoren Wladimir Megre stützen. Seine Bücher sind in zahlreichen Sprachen erschienen und in etlichen Auflagen. Menschen, die sich auf Anastasia beziehen, gründen, wie hier empfohlen, sogenannte Familienlandsitze. Derzeit gibt es nach Angaben des Buches Völkische Landnahme von Andrea Röpke und Andreas Speit in Deutschland mehr als ein Dutzend Projektgruppen und mindestens zwei bereits realisierte Siedlungen, eine davon im brandenburgischen Grabo.
4: Und wenn man sich da anschaut, welche Personen diese Landsitze gerade aufbauen und wie die sich äußern und auch in der Szene aktiv sind, dann sieht man ganz eindeutig, dass es da starke Bezüge zu menschenfeindlichen Positionen gibt und zur rechtsextremen Szene und vor allem zu diesem völkischen Spektrum.
1: In Grabo beleben die Anastasia-Anhänger das von Abwanderung betroffene Dorf, wollen mit eigenen Lehrern eine Schule gründen, so eine Recherche des RBB. Auf ihrer Homepage werben sie damit, gemeinsam zu Gärtnern, zu singen und Yoga zu machen. Eine Art alternative Öko-Kommune mit spirituellem Überbau, könnte man meinen. Auch der Kult um die Romanheldin Anastasia kommt zunächst vermeintlich harmlos daher.
4: Es geht da um eine Hauptfigur, die übermenschliche Kräfte hat, die über einen Heilstrahl beispielsweise verfügt, mit dem sie mit jedem Menschen auf der Welt in Kontakt kommt, die schweben kann. Die mit den Tieren sprechen kann. Die Tiere bringen ihr Anastasia
1: lebt allein in der Tiger, weit ab von und der Zivilisation in wilder Natur. Anastasia. Sie ist eine Art Schamanin. Der russische Autor ich, Wladimir Megret schildert in hölzern und leblos wirkendem Stil aus einer Macho-Perspektive die Begegnungen mit diesem schönen Naturkind. Weder mager noch fett, gelenkig und
5: sehr gut gebaut.
1: In Stereotypen, Dialogen und Schilderungen entwickelt sich in zehn Bänden ein Weltbild, das aus der Esoterikliteratur bekannt ist. Anastasia ist Geistheilerin und Nachfahrin eines uralten, kulturell hochstehenden Volkes. Sie plaudert mit Tieren, Naturgeistern und anderen Geistwesen, hat etwas gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr und versichert in Band 8, dass weiße Frauen, die irgendwann zum Beispiel mit einem schwarzen Mann geschlafen haben, auch nach Jahren schwarze Kinder gebären. Dazu die Einschätzung von Rechtsextremismus-Experte Marius Hellwig.
4: Natürlich hat das einen ganz starken rassistischen Gehalt. Es ist auch kein Zufall, dass hier in dem Beispiel das Kind eben schwarz ist und deshalb vor allem ein Problem erkannt wird. Ähnliche Konstruktionen kennen wir aus dem Nationalsozialismus im Kontext von vermeintlich arischen Frauen, die Sex haben mit Juden.
1: In den Anastasia-Büchern fließt seiner Auffassung nach unmerklich antisemitisches Denken ein. Zitat
5: die Historiker, die Alten wie die Neuen, sprechen davon, dass sie Verschwörungen anzettelten. Sie versuchten, alle zu betrügen, heißt es
1: in einem der Bücher. Und weiter?
5: Das bestätigt die Tatsache, dass viele Juden wohlhabend sind und sogar auf die Regierung Einfluss nehmen können.
1: Der Verweis auf imaginäre wissenschaftliche Beweise, hier auf die von Historikern, durchzieht die Bücher. Was im neuheitnisch-völkischem Denken nur angedeutet ist, bekräftigt hier, esoterisch und ökologisch aufgepeppt, eine deutliche antisemitische Verschwörungsideologie und andere Erzählungen, die, so Marius Hellwig,
4: die mit einem demokratischen Weltbild sehr schwer zu vereinbaren sind. Zum Beispiel wird die Demokratie des Westens in diesen Büchern als eine Dämonokratie dargestellt.
1: Die Anastasia-Anhänger scheuen inzwischen Presse und Öffentlichkeit. Sie fühlen sich zu Unrecht in die rechtsradikale Ecke gedrängt. Sie sind der Meinung, es würden Äußerungen Einzelner von Journalisten aufgebauscht und verallgemeinert.
4: Man muss ganz klar sagen, dass natürlich nicht alle Menschen, die diese Bücher gelesen haben oder in irgendeiner Weise sich in dieser Szene aufhalten, zwangsläufig rechts sein müssen. Aber es lässt sich ganz eindeutig auch feststellen, dass in dieser Szene Rechtsextreme unterwegs sind und dass wir ebenso vor allem in die Szene der völkischen Rechtsextremen ganz starke Überschneidungen finden.
1: Die Strategie der rechtsextremen Völkischen ist klar. Es geht darum, nach und nach von unten her Gebiete und Teile der Gesellschaft unter Kontrolle zu bekommen. Der AfD-Politiker Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag, stellt in seinem Buch mit dem Titel »Nie zweimal in denselben Fluss« aus dem Jahre 2018 diese Siedlungen in Zusammenhang mit dem, was er Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung nennt. Akteure im Umkreis der AfD sprechen von Umvolkung oder Bevölkerungsaustausch. Wenn das von Höcke sogenannte Remigrationsprojekt, er meint damit die Rückführung aller aus seiner Sicht nicht integrierbaren Menschen mit Migrationshintergrund nicht gelänge, dann, Zitat, Dann haben wir
5: immer noch die strategische Option der gallischen Dörfer. Wenn alle Stricke reißen, ziehen wir uns in unsere ländlichen Refugien zurück und die neuen Römer können sich die Zähne ausbeißen.
1: Die Rede ist von einer, Zitat, Keimzelle des deutschen Volkes.
5: Und eines Tages kann diese Auffangstelle eine Ausfallstellung werden, von der eine Rückeroberung ihren Ausgangspunkt nimmt.
1: Ausgangspunkt sind Höfe und Häuser im ländlichen Raum. Geld wird gesammelt, um so etwas wie eine rechte Infrastruktur aufzubauen.
3: Wenn ich eben daran denke, dass ein Prozent versucht, eine Bewegung ins Leben zu rufen, wo eben Menschen... Auf die Dörfer gehen, sich dort einquartieren, dort investieren, Häuser erwerben und
1: so weiter. Der Historiker Helmut Kellershuhn vom Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung kennt die rechtsradikale Szene. Nur ein Prozent, daher der Name der Bewegung, sei nötig, um eine solche Strategie wirksam werden zu lassen. Von unten her eine Gesellschaft zu beeinflussen durch eine Graswurzelbewegung. Diesen Begriff prägten in den 1970er Jahren linksalternative und grünökologische Kreise. Genau das versuchen die völkischen Kräfte, die braunen Ökos.
3: Den grünen Ökologen fühlt man sich ja sogar überlegen, weil man sagt, der Naturschutz, der Heimatschutz, ja, das ist ja eigentlich eine urrechte Idee, die äh, ihnen dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre entglitten ist. Die Grünen haben die Rechten rausgedrängt.
1: Und jetzt versuchen völkische Kreise, die Ökologie mit ihren rassistischen Ideen zu besetzen. Es geht dann nicht mehr nur um den Schutz der natürlichen Umwelt, sondern für manche um den Schutz einer als Deutsch- oder Arteigen zurecht konstruierten Kultur oder Rasse. Und heute leben sie auf dem Land als patriarchale Großfamilie in völkischen Siedlungen oder Familienlandsitzen, als Freunde des Volkstanzes und des regionalen Brauchtums. Als Ökolandwirte und engagierte Elternvertreter, als Gründer von dörflichen Schulen, als Germanenfreunde, Schamanen, Spirituelle und Esoteriker.
3: Ich glaube, es ist nicht nur jetzt ein strategischer Aspekt, ja, auch so ein Feld zu besetzen wie Esoteriker, ja, sondern da steckt natürlich eben halt auch ein eigenes Bedürfnis dahinter. Da ist auch eine Sehnsucht nach Religion drin, die eine Antwort ist eben halt auf die Modernisierungsprozesse, auf die Beschleunigungsprozesse.
1: Erkennbar sind die Völkischen nicht so sehr an ihrem Habitus, nicht an Glatzen oder Springerstiefeln, nicht an Hakenkreuzen oder Parteimitgliedschaften. Erkennbar sind sie an ihrem Denken.
0: Deswegen, so der Historiker Uwe Puschner. Deswegen scheint es mir so wichtig zu sein, sich mit dem völkischen Denken zu beschäftigen, um auch ideologische Strukturen erkennen zu können, einerseits Andererseits aber auch gesellschaftliche Strukturen beobachten zu
1: können.
2: Dagegen wehren wir uns.
1: Doch das unterscheidet die Völkischen oft gar nicht vom Mainstream oder den etwas verrückten esoterischen oder ökologischen Rändern.
2: Und deswegen lade ich Sie herzlich ein, mit uns an der Stelle weiterzudenken, zu arbeiten, uns zu unterstützen damit dieses Gedankengut hier keinen Platz hat. Vielen Dank.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.